3: jamais trop tard pour acquérir le Rooster. Antoine Roussel qui est avec nous en ce vendredi soir. Salut mon Antoine, comment ça va? Salut Mario, ça va excessivement bien. Oh, excessivement bien. Là, raconte-moi, qu'est-ce qui te porte à cette, cette ultime état d'esprit ben ce soir? As,
4: des fois, tu as déjà une journée un petit peu plus difficile et ça se finit toujours mieux. Donc, quand j'ai la chance aussi de te parler, ben c'est toujours un petit peu mieux. Mais oh, écoute, j'ai tellement la, la journée a tellement, mal, a tellement mal commencé. Je me suis réveillé à 5h55 les pieds dans l'eau, un petit un petit problème de de, de fuite d'eau dans la maison. Donc ça c'était un prélude pour la journée. Mais ah, tout s'est replacé ouais. euh, d'ici la fin de la journée. Puis euh, au final, ben, on, on, on prend un bon verre de vin avec nos amis. Puis euh, c'est on, on demain est un autre jour et euh, on c'est comme ça qu'on
3: reste positif. Extraordinaire. Es-tu un gars qui te lève, qui se lève euh, dans le même état d'esprit à part s'il y a une bad luck comme tu as vécu ce matin T'es-tu comme quelqu'un qui qui a pas de mérite d'être de bonne humeur ou c'est pas évident tout le temps
4: ben, je, je te dirais, je n'ai pas besoin de mérite, je suis souvent de bonne humeur, puis, euh, mais je le dis tout le temps, Mario, ça, c'est ma règle, tu as le droit une journée par mois d'être de mauvaise humeur. Ah, c'est ma bon, règle. ça, puis, ok. <rire> ça, c'est que des fois ça arrivait que quand je jouais encore, ben euh, j'étais pas de bonne humeur, puis ça arrivait, Puis je le disais à mon coach, ça c'est ma journée, je la prends, <rire> mais là, hey, j'étais j'étais mal pris là, quand tu la prenais le, le, euh, le 5 janvier par exemple, puis t'as un mois à finir au complet. Généralement, tu la gardais pour la ta troisième semaine ou ta quatrième semaine. Mais des fois, que veux-tu la vie fait les, les choses ainsi puis t'as pas le choix d'obtempérer.
3: De, de Antoine, qu'est-ce que t'as pensé? Je vais te faire écouter, dans un premier temps, Ryan Reeves, qui, bon, on, on a vu Albert Jack Hay, qui s'est fait questionner sur euh, le, 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 ben, le combat. J'ose même pas appeler ça vraiment un combat. Je sais pas si t'appelles ça un combat, mais en tout cas, l'empoignade le, entre Jack et, et, et Reeves. Et, et Reeves euh, a donc, euh, lui, il a rencontré des médias aujourd'hui là-dessus, puis voici ce qu'il dit.
2: I don't like I don't know if I've ever really jumped anybody. Um, you know, if you want to fight, just ask me. I'm always around. You know where to find me.
4: Once it got going, what was your
1: perspective? him? when did you see the net kind of involved like that?
2: Yeah, I, don't know. I don't know if he did it on purpose to end it or or what. He just kind of, I don't know, once I kind of stood up and he had to grab me, he just kind of tried pushing me for the rest of the way. So I you know, felt like it was on purpose, but uh, we got him two more times, I'm sure. Something might happen.
3: Donc, Reeves, dit, regarde, on a deux autres matchs. Il va arriver, euh, il va y avoir un match revanche. Il ne dit pas de même, là, mais c'est ça que, que, que j'interprète. il dit que la poussée sur le filet, est-ce qu'il l'a fait par exprès? Il dit, Je pense que oui. Peut-être il voulait tu mettre fin à, à l'échafouré à, à cause de ça. Toi, comment tu as vu ça, Antoine, toi qui, qui a été impliqué dans des combats dans la Ligue nationale il n'y a pas si longtemps ben, écoute, que ça? Moi,
4: non, absolument. Puis euh, moi, j'ai toujours eu de la misère avec Ryan Reeves parce que c'est un joueur qui est, euh, qui est excessivement baveux. Puis même après ses combats, de la façon dont il engage avec la foule, puis pour moi, là, dans le combat, euh, Arnberg, ja Jacka, il l'a viré dans ses bobettes, pas à peu près. Puis, tu sais, c'est une, une manière pour lui de se défendre, puis de toujours de se, se garder euh, important dans, dans la ligue. Puis ça m'a toujours dérangé parce qu'il faisait quand je jouais, puis il a jamais vraiment rencontré son homme. Puis Ryan Reeves, quand tu regardes la situation... S'il si jouait il y a une quinzaine d'années il jouerait plus en ce moment parce que les euh, tu as une date de péremption quand tu fais ce, ce job là puis ben lui il y a juste plus euh, il y a plus d'adversaires finalement plus beaucoup hein. euh, quand tu regardes les, la construction des équipes de la Ligue nationale c'est un bon
3: ça, point ça antoine fait que lui il est enfin, party il y, a une, il y a comme je ah m'excuse de oui, l'anglicisme oui, oui. mais il y a une free ride ce qu'on appelle... Euh, il ah, un... complètement et lui, il
4: vient de signer trois ans à Toronto écoute euh, il y a 36 ans il y a personne d'autre qui, euh, qui a eu ce, ce genre de fin de carrière là euh, en faisant ce rôle-là. Pour moi, c'est bon. C'est sûr que il est quand même capable de jouer quand même. Tu sais, c'est pas un vilain, vilain joueur de hockey. Mais ça m'a toujours, son arrogance m'a toujours dérangé. Puis même quand je jouais avec les Stars, puis il jouait pour Saint-Louis, ça m'a, ça m'a toujours, c'est toujours venu me chercher parce que tu sais, c'est facile d'être tough puis d'être euh, de, de vouloir impressionner contre des petits. Mais euh, au partir du moment où T'as un gros joueur dans ton équipe. Là, c'est plus le même, c'est plus le même affaire. Là, c'est c'est plus aussi tough, c'est plus aussi euh, intimidant. Là, on reste plus calme parce que c'est le retour du balancier. Il se fait. Mais quand euh, c'est sûr que tu es le plus gros sur la glace, pis que euh, t'as pas peur de ça, ben c'est sûr que tu es intimidant puis tu profites de, de ta domination. Fait que moi, ça m'avait toujours dérangé. Euh, puis ben c'est sûr que écoute, j'ai jamais eu peur de personne, mais en même temps, quand le gars il est deux fois plus gros que toi, ben c'est toujours un petit peu plus facile pour l'autre
3: partie. Là. Mais je l'avais jamais vu comme tu nous l'amènes, c'est vrai, dans le fond, c'est comme si c'était un gars qui euh, qui, 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 a, qui a doublé cinq fois pis qui fait à terreur dans le cours d'école ou primaire, là.
4: Ben, c'est exact. En fait, c'est euh, c'est exactement ça, Mario. Tu, tu l'as dit dans des mots euh, qui euh, que j'étais pas capable de trouver.
3: Ben, toi non plus, je n'étais pas capable de trouver les tiens. Fait qu'on se complète bien. Fait que c'est ma façon de le, bref, de le dire de façon imagée. C'était Martin Saint-Louis qui déteint sur moi, Antoine, lui qui aime bien les images. Mais tu crois, crois-tu que, là, c'était juste le match un des Leafs. Crois-tu que pour eux autres, tu trois ans, en plus, j'en reviens pas que c'est vraiment une acquisition qui va faire d'eux une meilleure équipe, ultimement, même s'ils ne jouera probablement pas dans la majorité des matchs en série?
4: Non, absolument, mais je pense que c est, c est, quand tu es rendu pour, comme les Leafs, puis que tu as le, ce, le, la capacité d'avoir ces joueurs-là, ce budget-là, ben, pourquoi pas investir un petit peu d'argent là-dedans? je pense que c'est pour ça qu'ils ont ils ont, euh, ils ont Clifford dans les mineurs dans les mineurs parce que si à un moment donné ils ont besoin d'un joueur qui a ce caractère-là puis qui est encore un petit peu capable de jouer ben ils ont cette opportunité là de l'avoir fait que pour moi c'est c'est euh, c'est de, de cette façon-là qu'ils qu'ils le voient. puis aussi s'ils décident de tout simplement de l'envoyer dans les mineurs euh, ben tu est-ce que tu vas vouloir vraiment ramasser Ryan Reese avec deux autres cette année plus deux autres années de contrat? Je pense que tout est calculé du côté des Leafs à ce niveau-là, pour vraiment limiter son exposition s'il si fallait qu'il descende et qu'ils aient besoin d'économiser de, de l'argent sur le, sur le cap salarial. Donc, tout est pensé. Ils ont une très bonne stratégie, selon moi, mais c'est juste qu'il n'y a plus beaucoup d'adversaires comme ils pouvaient l'avoir dans le passé.
3: Non, vraiment. Et juste pour revenir sur ce qu'il reproche à Jack Hyde de, de lui avoir un peu sauté dessus, il Faut que tu sois prêt à te répondre. Mario, faut que tu sois prêt. Tu sais, quand tu frappes un gars dans le dos, tu le sais que. Hey, ben oui. Face. Hey, c'est
4: ça, tête, là. là. tu, tu le sais, là. T'sais, tu tu, tu me feras pas à croire que euh, tu sais pas ce que t'as fait pis de, de euh, que t'es pas responsable en hein, tout tes actes es pas conscient que tu l'as frappé dans le dos. Là. Tu sais, tu le sais, moi, quand je faisais, je faisais une grosse mise en échec, je le savais que je regardais autour, si je me préparais d'un coup qu'il y a un gars qui arrive de nulle part tu sais, que, euh, pour, pour être prêt, parce que il faut que tu sois prêt. C'est ta meilleure défense. Puis euh, Souvent, moi, ce que je faisais, ben souvent, je, disais, ah, ben, je, je me souviens, puis je pense que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis pareil, pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Bobby, nice euh, Eric Nyshaw nice me disait tout le temps le plus important dans un combat, c'est de donner le premier coup de poing. Mais ça, c'est la vérité. faut toujours que tu es comme ça, tu donnes pas la chance à l'autre. Mais Amber il a fait ça, puis il s'est donné l'opportunité de gérer un peu plus le combat de, de cette manière-là.
3: Je, je suis tellement d'accord avec l'histoire du premier coup de poing. Et sans entrer dans les détails, je, à un moment donné, je l'ai appliqué et ça a été très payant. <rire> Mais ça, c'est une autre histoire. et <rire> euh... pour une seule soirée dans une taverne, ça. Ben, exactement. Mais il reste que, par rapport à... Tu sais, quand il dit... Il y a juste à me le demander. Hey, écoute, t'es pas le seigneur des anneaux, toi, là. là. Je veux dire... Je euh... suis
4: Tu fais de la musique à mes oreilles, euh, Mario, ce que tu dis là. Non, pour moi... Euh il euh, n'y a pas besoin de te le demander il est sur la glace un regard puis euh, tu sais c'est ça ça joue pis, euh, si si t'es pas content euh, trouve-toi un autre job c'est c'est ça je pense que sincèrement je pense, pense, pense que pour sa réaction justifie un peu comme ce que je te disais au début tu c'est s'il a trouvé enfin un petit peu un, un, un la chaussure à son pied
3: puis là, il aime moins ça. Puis veut, veut pas. Là, on est vraiment dans l'analyse la, détaillée d'un combat dont on n'est plus posé de parler dans le d'aujourd'hui. Mais il y en a, puis il va en avoir un autre qui s'annonçait déjà le match revanche. C'est que, dans le fond, là, quand, quand tu sais que tu as deux poids sais, c'est comme lui, c'est le tenant du titre. Puis là, il sent qu'il y en a un qui challenge son titre. Et là, lui, il Absolument. veut que le combat se passe. C'est comme Yvon Michel aimerait ça choisir tous les juges. Ben, lui, <rire> il, il, il... <rire> mais lui, il aimerait ça choisir comment le combat va commencer, puis là, OK, là, je te donne la permission, là, j'accepte. Non, non, c'est pas de même que ça marche. Je veux dire, c'est comme un UFC, là. s'il y en a un qui est bon au non, sol, mais... ben, tu t'organises pas aller au sol. Je veux dire, si... Tu sais, Jackay, lui, oui, il, il a eu faire son chaud, avec... une minute de en rond avant de donner le premier coup. Jackay a compris ça. Ça, so, ouais, il saute, il tue, laisse-y pas se placer, puis ouais. Un joueur de... Tu
4: sais, Jackay, il se... Il... Tu sais, c'est pas... Je pense pas que c'est le joueur de joueur qui veut stager -er ça, puis tu sais, il se avec l'émotion. Pas oui. parce que c'est pour ses coéquipiers, puis c'est comme t'sais, moi c'est comme ça je le vois. Quand tu essaies de, t'sais, de mettre du flash là, puis de t'envoyer la foule après, ça pour moi, là, si tu le fais pour le show, tu le fais pas pour tes coéquipiers. Quand tu te bats puis que t'sais, ça paraît que t'es fâché, puis parce qu'il a fait mal à tes coéquipiers, puis là, tu sais, on, on rentre vraiment dans, dans l'aspect du combat de, de hockey, mais ça existe encore. Puis je sais que tout le monde n'est pas pour ça, mais ça ne veut, veut pas. Ça existe encore dans le niveau professionnel. Tant mieux, tu sais, y y, ça, 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 ça fait euh, que le hockey est différent, puis il euh, y a une certaine oui. complexe autour de ça. Puis ben c'est pour ça que ça, ça existe encore, puis que euh, c'est pas parti. Mais la façon dont il fait, jacket pour moi, c'est la manière dont ça doit être fait. Quand c'est un stage, puis que tu veux faire euh, le show, puis la pa les, euh, les paillettes, puis tout le kit fait un autre sport. Mais c'est ça. Jack Hay, pour moi, c'est une des meilleures acquisitions du, euh, du CH. Sincèrement, euh, si les joueurs à ce caractère-là, ils ne courent pas les rues. Puis les Canadiens sont excessivement chanceux d'en compter hein, dans leur rang.
3: Terminons avec le match de demain, mon cher Antoine. Euh, les Hawks et le jeune Bédard qui, euh, ma, ma foi, tous les réflecteurs, toutes les caméras, toutes les lentilles braquées sur lui contre le Canadien. Ouverture locale. en beau devant le filet. À quoi tu t'attends?
4: Je m'attends à un gros match. J'espère qu'on va avoir le même genre de spectacle que le premier match parce que c'était splendide, euh, vraiment adoré. Euh, J'espère qu'on va avoir le, le même genre d'intensité parce que le Canadien, le dernier match, a montré son intensité tout de suite en partant puis a maintenu la barre et a, a rendu coup pour coup, même si les, les lancers étaient beaucoup plus élevés en fin de match pour les Leafs. Le Canadien était prêt. C'est le même match qu'on veut voir. Pour l'autre équipe, c'est sûr qu'on veut voir un corner Bedard bon, très bon, électrisant, mais pas trop quand même.
3: Antoine, merci beaucoup de ta présence. Un gros bonus. C'est le crémage sur le gâteau de ce vendredi soir. Bonne fin de semaine, mon
1: ami. À vous aussi. Bye-bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <métitôt> Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Miker Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
3: Maxime est avec nous. Bonsoir Maxime. Salut Mario. La fameuse pression. Mais c'est un mot qu'on entend tellement à Nauseam, mais ça veut pas dire que parce qu'on l'entend beaucoup que ça veut rien dire. Surtout quand on parle de la pression de Joie Montréal et de la pression pour un Québécois de Joie Montréal particulièrement. Tu sais, c'est quoi? Tu l'as connu?
0: Ben oui. <rire> je sais quoi Puis je pense que c'est une belle chose. J'écoutais euh, les propos de Martin Saint-Louis qui disait qu'il aimait ça aller dans le public puis qu'il c'est pas le, le style à se cacher. Ce que lui il a compris, il y a une façon de, de mettre ça de ton côté. C'est facile d'aller du côté négatif puis penser que tout le monde voit juste tes erreurs puis les défaites. Mais faut tu penses aussi que c'est ces gens. En tout cas, personnellement, c'est ces gens-là qui poussent. C'est ces gens-là qui amènent l'émotion, la passion. Euh, je l'ai dit euh, lors d'un match euh, à TVA Sport quand on faisait des matchs durant la pandémie, euh, sans les partisans, les c'est la même même affaire que ma ligue de bière, le lundi puis le mercredi. <rire> le... Non, mais pour vrai, là, oui, oui, à, part le calibre, oui. à part le calibre de jeu, c'est exactement le même feeling. Tu embarques devant, de, devant une aréna vide, c'est c'est pas la Ligue nationale d'hockey. que faut que tu prennes ça, faut que tu acceptes ça, faut que tu apprennes à vivre avec la pression la pression, normalement, c'est un c'est un athlète de haut niveau, puis un athlète qui est prêt à gagner, c'est supposé t'amener dans la bonne direction, puis euh, t'aider à devenir meilleur. Tu sais, t'as te, te tes limites, on dit toujours en anglais out of the box, mais c'est ça qui s'appelle la pression. Puis il y a plusieurs joueurs, je pense en particulier un gars comme Cole Caulfield. Ben, c'est ça qu'il fait à lui. Lui, il aime ça, avoir la pression d'avoir à marquer à tous les soirs, puis ça paraît dans son jeu.
3: Exactement. J'imagine qu'il va peut-être un jour la trouver plus lourde si c'est difficile de marquer. C'est comme n'importe quoi. Quand ça va bien, c'est probablement plus difficile de vivre avec la pression, Maxime?
0: Quand ça va bien, oui. Quand tu travailles, oui. Mais tu sais, regarde le, 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 le profil de Cole Caulfield. Qu'est-ce qu'il fait? donne toujours son temps aux partisans. Il y a toujours le sourire. Il y a toujours du temps pour les médias. Il y a jamais une fois qu'il est arrivé devant une caméra et qu'il avait l'air bête. Puis ça, ça va payer. Lorsqu'il va avoir une mauvaise séquence, je pense que les gens à Montréal comprennent ça, que ce gars-là donne tout pour le Canadien. Tu, sais, tu le ressens qu'il adore jouer pour le Canadien de Montréal. Il va y avoir un moment donné qui ne marquera pas de but pendant 10-15 matchs, parce que je pense pas que ça va arriver souvent, mais mettons que ça arrive. Ouais, mettons. Je pense que les gens vont y pardonner d'une certaine façon à cause de son attitude. Quand t'as quelqu'un qui passe à côté des gens lorsqu'il demande une signature, quand tu une personne qui donne dix secondes aux médias, peut-être que tu es attendu dans le détour lorsque tu as une mauvaise séquence. C'est peut-être ça la petite, la petite nuance qu'on qu mentionne pas souvent à Montréal.
3: As-tu vu des joueurs euh, vivre difficilement avec une pression qui devenait négative?
0: Pas tant que ça, honnêtement. J'ai tellement eu des bons groupes de joueurs à Montréal avec du, du leadership. Tu sais, le, le, À la fin, c'était les Giunta, les Gomez. C'était tous des joueurs qui avaient beaucoup d'expérience. Kamala Larry c'était des gars qui étaient là pour, pour donner leur 100% à chaque match. Tu sais, c'était des gars avec une éthique de travail phénoménale. J'ai joué avec un plus jeune, un piqué soubun, qui, lui, se nourrissait. Qui carburait de tout. Donc, vraiment, oui, Exactement. Ah oui. Tu sais, je suis pas, pas capable de dire qu'un gars avec qui j'ai joué à Montréal avait de la difficulté à embarquer sa à à cause, de, à cause
3: de tout ça. Tu as pris connaissance des propos de Jonathan Drouin au Colorado. Puis, je le comprends de le dire rendu là-bas. là, là c'est plus facile d'en parler quand tu es oui. détaché du marché. Puis, même Ken Hughes je me disais sur un autre sujet, mais je fais le parallèle pour, euh, tu vas comprendre. Lui-même, il voulait savoir comment son marché, parce qu'il gère un marché, il veut que ce soit attrayant, puis il parle avec Tolo, Tyler Toffoli après qu'il ait quitté le Canadien, parce qu'il dit qu'il est plus à l'aise de parler une fois qu'il est parti. fait que c'est pas juste dans le cas de Jonathan, tu comprends le lien, donc qu'est-ce que tu en penses de, de ce que lui a dit, puis il avait pourtant dit en arrivant, je carbure à la pression, mais clairement c'est pas, pas ça qui s'est passé.
0: Ben tu sais, je pense dans le, temps, dans le cas de Jonathan, c'était vraiment juste de tourner la page. C'était aussi simple que ça. Ça a tombé sur Montréal, ça aurait été une, une autre équipe. fallait qu'il tourne la page, puis c'est bien correct comme ça. Et... Moi, j'ai la difficulté à croire ça, Mario, que jouer pour le Canadien, c'est stressant à un point que tu peux pas performer sa patinoire. Tu sais, le centre-belle, le, le, l'historique, les partisans, la passion, le, le marché canadien. C est, c est, c est, pourquoi tu joues au hockey? C est, c est, tu veux jouer dans une arena vite, tu mieux retourné dans la Ligue américaine. C'est toute ta vie, quand tu te bats, quand tu fais tes efforts, quand tu te couches tôt, quand tu manges bien, quand tu t'entraînes à 5 heures du matin pour jouer pour le Canadien de Montréal. Pas pour les Blue Jackets de Columbus, on s'entend.
3: Oui. Ah, oh, je suis. Il pas juste allard.
0: arriver, quand on n'a pas les, 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 stats, les, les stats ou les résultats qu'on veut, dire que là, c'est le marché. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as rêvé toute ta vie de jouer pour une équipe comme ça ben quand quand ça fonctionne pas, c'est le joueur qui doit se regarder dans le miroir, c'est tout aussi simple que ça.
3: Ben, je suis tellement d'accord, puis il y a des non-dits, tu sais ça, ça résume bien trop d'affaires, puis c'est facile de juste parler de pression pour éviter de parler d'un autre paquet d'affaires qui probablement t'ont empêché de performer au plus haut niveau. Parlant de pression, c'est pas rien quand même un jeune homme. C'est pas tu vas me dire il l'a choisi, je sais pas si c'est le hockey qui l'a choisi ou c'est lui qui a choisi ça, mais tu sais quand tu arrives comme l'enfant prodigue, l'enfant désigné, le nouveau porte-étendard du hockey comme ce que Connor Bedard vit là, tu sais, euh, quand tu dis qu'il y, y a des gens qui vont choisir, les moments même parlent aux médias parce qu'ils veulent pas trop. Lui, il choisit pas. C'est la 3 merde dans chaque ville. Il n'y a pas grand mm -hmm. monde qui a vécu ça comme début de carrière, puis avoir en plus à livrer la à marchandise c'est à la glace, Max. Non,
0: puis je pense qu'il est fait sur mesure pour être capable de livrer, justement, ça n'a pas l'air stressé. tu sais, j'ai joué avec des joueurs comme ça. J'ai joué avec Sidney Crosby, j'ai joué avec les Sidens, j'ai joué avec Gatislav à tu le sens juste quand tu leur parles dans, dans le vestiaire, tu les as même pas encore vus patiner puis tu le sais qu'il y a quelque chose de différent. Tu sais, C'est des gars calmes, ils lisent leur journal dans leur casier, ils analysent tout, ils ont mille questions pour l'entraîneur, ils ont, sont préparés différemment. T'sais, tu vois que c'est une routine totalement différente des autres doigts. Les autres gars, c'est des professionnels aussi, mais tu le sens que ces gars-là sont Puis tu, tu le regardes dans le vestiaire, je suis certain que les gars à Chicago regardent Bédard puis disent, Ouais, y a aucune pression, puis y a jamais rien qui va l'énerver. C'est sûr qu'il va être fâché après certains matchs, parce que ces gars-là, ils s'attendent à marquer 5 buts par match. Puis c'est ça, c'est ça qui fait que c'est très très beau, parce qu'ils veulent toujours être parfaits. Mais non, il est fait sur mesure. Puis je suis content de, je suis de ce qu'il amène dans la ligue nationale de hockey parce qu'on dirait que y a eu plusieurs vedettes lors des dernières années, mais ça se ressemble d'une certaine façon. Tu le, le caractère, le style ouais. de jeu. Bedeau, pour moi, c'est totalement différent. Tu c'est un petit joueur. C'est, c'est vraiment basé sur l'intelligence. C'est Nick Rosby et McDavid, je les aime, mais je, je vais pas canceller quelque chose pour regarder leur match à télévision, mais je vais le faire pour Bédard cette année. Tu oh, comprends-tu? Oh. Quand je le regarde jouer, je trouve mais ça. Mais là, tu spectaculaire déjà fait dans le passé,
3: Max? admettons, avec un autre joueur ou comme enfant, là, la phrase admettons, pour qui tu paierais le gros prix pour aller voir jouer Y a tu quelqu'un d'autre que Connor Bédard actuellement? Pour qui tu aurais fait ça dans, dans ta vie d'amateur de hockey ou de joueur?
0: Ben, je pense que Ovechkin, au début, oui. Quand, quand, quand il était en feu, puis il était encore en feu, là, mais dans. C'était impressionnant ce qui amenait le package de mise en échec, de, de travailler, patiner aussi longuement sur la patinoire et d'être capable de marquer des buts de la sorte, ça c'est sûr et certain. Mick David, je ne pas, suis pas en train de dire que Mick David n'est pas spectaculaire, je j'achèterai pas mon, mon billet, mais Mick David, je l'adore, j'ai regardé plusieurs matchs, mais je ne sais pas pourquoi, Petard, il, il vient me chercher plus profondément, On dirait, je, je trouve ça nouveau ce qui amène dans la Ligue nationale de
3: hockey. Ben, écoute, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, en effet, et euh, j'ai hâte de voir comment il va être accueilli, tu penses. Tu sais, à Montréal, c'est généralement, on a un bon public, mais ça arrive qu'on a envie de, de chahuter un peu euh, les, les meilleurs joueurs du club adverse. Je suis curieux de voir comment les gens vont réagir demain. <rire>
0: Ben, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va se faire hurrer.
3: Ah oui, tu penses!
0: <rire> je ne sais pas, là, me semble qu'on est intense de même des fois, pis c'est. Moi, je trouve ça comique, là. T'sais, on, je, peux, je peux te garantir qu'il ne reviendra pas dans, dans le vestiaire, pis ça va le déranger. Là, ça fait partie de la game. Pis je me suis fait tuer toute ma vie, moi, Mario, dans tous les buildings de la Ligue nationale d'hockey. pis je peux te dire quelque chose, j'adorais ça. <rire>
3: Vraiment, ça te motivait? Ah, oui.
0: ah ça me venait me chercher. Ça, ça c'est sûr et certain mon père m'a toujours dit si personne parle de toi parce que il y a quelque chose que tu fais pas correct avec le style de jeu que tu si personne est dérangé dans l'arène adverse parce que tu fais pas ta job comme pour.
3: Ouais, c'est <rire> bon c'est bon mais c'est vrai c'est vrai que c'est écoute Piqué l'a vécu beaucoup également puis tu joué avec Piqué toi Maxime hein, non as tu joué ouais, oui, as joué avec Piqué oui tu joué avec Piqué fait ouais. que lui hey, à Boston là, il se faisait il se faisait chahuter mais en même temps on dirait que ça sortait ça sortait vraiment le meilleur de lui. Ben, 100%, parce qu'il savait que ça allait arriver
0: de un. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui arrive dans ce temps-là? Il arrivait une demi-heure avant tout le monde à l'arena. il avait les écouteurs, il était encore plus concentré puis il était prêt à jouer un plus grand match encore juste pour prouver à tout le monde dans l'aréna qu'il avait tort. C'est ce qui fait que les joueurs spéciaux sont capables de, 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 faire des belles choses à patinoire malgré de l'adversité parce que ils aiment ça, ils se nourrissent de ça.
3: Maxime, es d'accord pour dire que le sport professionnel, bon, il y a le sport au premier degré, mais c'est, aussi de, de, du divertissement, c'est du show business, puis tu sais, de la musique, l'emballage, des présentations. T'aimes-tu ça, tout, tout, tout ça comme demain? J'ai hâte de voir quel genre de présentation on va avoir pour le match d'ouverture, mais aimes-tu toute la friture autour de la présentation d'un match, peu importe le sport?
0: Ben, Mario, tu vas rire, là, mais une de mes activités préférées, là, quand je suis seul chez nous le soir puis tout le monde dort, je regarde des entrées, des entrées de la boxe. les boxeurs, quand ils sont présentés avec la musique, les shows de boucanes, les lumières, c'est une chose que j'aime regarder. Je, je fais ça avec le football, la NCAA. Je, je capote ces, ces présentations de joueurs, les entrées. Je trouve tellement c'est bien fait. J'ai hâte de voir le Canadiens ce qu'ils vont faire demain, mais oui, tu sais, c'est une autre affaire que j'adore, ça, pis j'adorerais ça comme joueur. C'est tellement spécial, le début de saison, en plus. Euh, je sais pas si tu as vu le, le, le lever de la bannière à Vegas, mais pour moi c'est tellement bien J'ai toujours des frissons quand je vois ouais, ils sont
3: bons, Puis moi aussi j'adore ça. J'adore ça. Puis tu parles de boxe, tu me remémores des souvenirs. J'ai fait quand même plusieurs galas, plusieurs combats de championnat à New York, Vegas, Montréal, Toronto, Québec, en Allemagne. Puis ouais. C'est vraiment effectivement. Des fois des fois l'entrée est meilleure que le combat. <rire> non, ça. non,
0: mais c'est ça. Puis tu sais, des fois j'en parle là, y a-tu quelque chose que t'as pas vécu? Parce que, tu sais, j'ai été gâté quand même. J'ai eu la chance d'être un joueur de la Ligue nationale d'hockey. Y a-tu quelque chose que t'as pas vécu dans, dans ce, du j'aimerais juste ça sortir avec des gants de boxe, la musique, la boucane, mais après ça, je veux pas rentrer dans le ring. Je vais aller prendre une bière à côté. Ah, j'aime ça, Mac.
3: d'abord, je, je veux me battre contre toi. On fait juste notre entrée. Après... On fait l'entrée, pour on s'en va beurre. On s'en va dans le bon salon tout. des anciens tout de suite après. on regarde les autres s'être Mais puisque tu parles de musique, ben, ça, ça, ça la voix à la suite. J'étais pour te demander. on sait que les blondes ont. Euh, pas les blonds mais les livres sont changés de chanson de but. C'était hors les notes. Plein de monde, on dirait, qu'il était tannin. Ça en prenait un autre. J'ai pas encore accroché sa, sa nouvelle. Mais toi, là, si t'avais à choisir, c'est quoi la, la chanson qui joue quand un Canadien compte un but? Ou si, ou si c'était Tatoon, comme un joueur de baseball qui se présente au Marbre qui est accueilli par sa chanson, ça serait quoi, Tatoon? Ben,
0: bah, moi, c'est un classique. C'est Thunder, ACDC, 100, 100%, 100%. Ah, Exact.
3: Oh, yeah. On se trompe pas. On se trompe pas.
0: Ben là, je vais être obligé avec la musique de même Tu me crains, Mario, après l'entrevue, je vais avoir faire des poches Ah oui, là, ça va faire un changement
3: que regarder un film de Disney avec tes filles là, Je sais pas si c'est ça que tu commencé, Mais là, ça, ça change de beat Mais euh, ici, c'est ici, les champions Des tonnes du genre, d'ailleurs euh, ouais. euh, For those about to rock Est, est joué à Columbus ah, ouais. euh, TNT, je pense, est joué à Calgary euh, euh moi il y a une dans la tête, je sais pas trop, j'ai eu comme euh, euh, J'ai une crampe après-midi, c'est comme c'est ressorti des fois, moi il y a une tonne qui m'arrive dans la tête que ça fait des années que j'ai pas entendu. Écoute ça voir, dis-moi si ça serait bon ça.
0: Hey, Mario, je ta t'allais pour le gars qui ramasse la neige entre les périodes. <rire> oh, non,
3: mais imagine-toi, imagine-toi, là. Oh, tu oui. tu m'as pas préparé quelque chose avec ton Caulfield, là, tu C'est là il va Tu <rire> T'imagines? <rire> là, c'est là
0: je, je sens qu'il y a un clash des générations, là, en ce moment.
3: <rire> ben, non, mais je me suis inspiré de... Écoute, il n'y a pas beaucoup de nouvelles tunes dans les. Regarde Toronto avec All and Oats. que tu sais, ici, d'ici, tu parles de classe de génération, Max, là, tu vas être obligé. Ouais,
0: c'est vrai, dans, dans le fond, qu'est-ce que je dis là? Moi, c'est pas mal pareil. <rire>
3: ouais, c'est pas c'est parce que tu te vois pas danser sur Gimme, 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 ça, man. Hein? Il me semble que... Je vais essayer. Je vais essayer. Je te dirai comment je me sens après ça. Avec ta petite robe en satin de boxeur, là. Hein? <rire> ça pourrait être ta tune d'intro, Max. Ça pourrait être pas pire. Merci beaucoup, mon <rire> Maxime. Bonne fin de semaine. Ah ouais, les push-ups. Ah ouais. Bon week-end, bon week-end. Salut, toi aussi. Salut. Bye, bye. bye, bye. Les amateurs de sport. Pour
1: ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Non, 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 non
3: On a fait jouer beaucoup de musique ce soir et ça, c'est la musique qui jouait dans le vestiaire des Phillies de Philadelphie hier après la victoire de l'équipe contre les Braves d'Atlanta, des Phillies qui accèdent à la série de championnats de la Ligue nationale de baseball et Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie, notre spécialiste de baseball, a été témoin de tout ça. Salut Alex! Salut Mario. Grosse soirée hier, je sais pas si... Euh, c'est spécial, en hein, participer puis faire partie d'une organisation qui vit des grands moments comme ça. Je suis encore avec Pierre Gervais, qui a fait partie de, de conquête de la Coupe Stanley ouais. euh, du Canadien de Montréal. Ouais. Toi, tu fais partie des Félix, vous avancez en série de championnats.
2: Non, écoute Mario, c'est un monde complètement différent. Tu es chanceux d'en faire partie quand tu es un débutant ou un entraîneur des ligues mineures. Tu pas avec l'équipe dans la saison. Tu travailles à aller chercher des joueurs. Nos coachs travaillent à développer les futurs joueurs. Puis quand tu as l'opportunité d'être présent parce que l'organisation te donne la chance, euh, tu, tu sens que tu as, 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 as une fébrilité que tu pas dans la saison. Tu n'as pas de contrôle sur l'équipe qui va gagner ou perdre en termes de Price Harper au bâton. Tu rien à faire. Tu t'encourages, tu es là. Mais tu fais partie d'un tout. Le baseball, c'est gros. Tu sais, on a 25 députés amateurs. On a une cinquantaine d'entraîneurs au niveau des ligues mineures. tu as tout le personnel alentour de l'équipe. Puis, ce que j'aime de notre équipe, puis Bryce Harper, premier, de l'a mentionné. Il dit on est un tout, on est une équipe, on étudie. Puis, d'en faire partie, là, Mario, j'ai été à des stades, OK? Toute ma vie. le stade américain a vibré souvent dans ma jeunesse. C'était le fun, ça brassait. J'étais allé au Série mondiale en 2003 avec les Marlins, en 8 et en neuf avec les Félix mercredi passé, là, le, premier, le premier match à domicile contre les Braves, on a frappé sept circuits. c'était avec un de mes débiteurs associés, un gars qui sait qu est un bird dog qu'on appelle qui nous aide, et je l'ai amené avec moi parce que tu sais, il n'est pas payé, il est à la retraite, il aime aller voir des matchs, il nous donne un coup de main. Fait que je l'ai amené à cette partie-là, puis le deuxième circuit de, de Harper, je l'ai regardé, j'ai dit, tes pieds de plus. Oh, je pensais que c'était un, un tremblement de terre tellement que le stade shakait. C'était euphorique, puis tu dis... Tu sais, moi, tu gars qui était été élevé à Montréal, là, qui j'adore les expos, travaille pour les solides maintenant, je commence ma 19e année, t'es comme... Wow! D'en faire partie, après le match, le party euh, au, au stade des Eagles, où les propriétaires sont sur place, puis le propriétaire, il vient boire voir. Ça m'est jamais arrivé, là, en, en 29 ans. qui parle à tout le monde, il dit... hey celui Alex, puis, je le présente à mon Bird Dog... Ta réponse est comme on est chanceux de l'avoir Alex, C'est un mot du bon gars, puis on est content de l'avoir. Bonne soirée les boys, amusez-vous. C'est hey comme boy. sort de là, t'es comme il fiche qui je suis. À Montréal on savait pas qui j'étais. Tu sais c'est comme l'un des prophètes dans son pays. C est, c est... Moi j'étais assommé. Comme la réponse est longue, je m'en excuse. Non 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 c'est bon, c'est bon Alex, c'est les émotions Tellement c'est tellement trippant parce que que l'équipe gagne ou perd dans les prochains dans la série contre les Diamondbacks tout ce que je vais être avec tous nos autres débutants, on est, on est des fans mais tu sais quoi on avait un jeune débutant qui était sur place pourquoi parce qu'il a signé Orion Kirkering qui est un nom inconnu mais il était repêché en 2022 à 5 e ronde de l'Université South Florida Tampa puis il a été monté en septembre cette année il a lancé trois fois mais en série déjà il a déjà lancé trois manches il n'a pas donné de points. puis c'est une récompense à ce débutant là qui a fait un travail c'est un cinquième e ronde c'est pas un premier ronde un an après édames majeur. Puis Rob Thompson, notre gérant canadien, qui vient de l'Ontario, l'utilise dans des situations, et c'est là que le dépisteur sent qu'il y a un, un apport qui est toujours sur le côté, qui est toujours en de side. Et même j'ai aidé à, à découvrir ce joueur-là, nos coachs d'ailleurs ont travaillé avec. Il a commencé dans le A. On est des félins On a des Harper, on a des Wheeler, des Nola, mais le gars qui était dans le A début d'année contribue au succès de l'équipe. Ça, c'est un côté de développement dépisteur qui fait. Que les Feliz, on est là, puis peut-être d'autres équipes ne le sont pas. Les gens qui parlent. T'es aussi fort que ton maillon
3: le plus faible, hein? C'est une phrase exact. qui en dit beaucoup. Puis en série,
2: là, les 3 5 ou 4 de 7, t'as besoin de tout le monde. Évidemment, t'as besoin qu'un Harper qui réponde comme il a répondu. L'émotion, le, le côté swag, le côté que cette équipe-là des gars comme Castellanos, Harper, ont besoin d'un peu d'être haïs des adversaires, mais adulés de leurs propres partisans écouté un peu après le match hier, là, avec sa casquette noire des il qui disait I love this place, j'aime cette place. À chaque fois que j'arrive au Bank, ça devient Bank Park, je vibre pour les partenaires, on veut gagner pour eux, on veut gagner pour John Middleton, qui est le propriétaire, qui a dépensé pour gagner. Puis tu sais. C'est un écoute, match parler, made in heaven comme ils
3: disent. Hein? T'sais, Harper oui. puis Philadelphie, c'est un naturel. Au départ, l'ampleur du contrat, je ne sais pas si tout le monde était entiché de, de, de cette acquisition-là au début, mais il reste que tellement un naturel qu'il joue pour les Félix. Mario, à
2: ce moment-là, tu avais Machado-Harper. C'était les deux gros noms que les Félix courtisaient. Okay? Tu avais un groupe de, du côté euh, média ou un groupe du côté de l'état-major qui n'est plus sur place. Machado, joueur Arreco, peut-être, tu sais, je dis un gars qui peut jouer à en, Anfield, en Puis l'autre côté, c'est Harper, c'est un tough, c'est un gars qui va, qui va, toujours aller se battre, va toujours aller au front. et commence à, à prendre la maturité. Puis Machado, qui est encore un excellent joueur, y a un gros contrat San Diego. Mais tu sais, Machado, c'est un joueur, Harper, c'est un joueur. Mais Harper a fait en sorte que la culture elle a le changer. Et les ajouts après qui viennent, Schwarber, Castianos et Turner, viennent à Philadelphie évidemment pour l'argent, Mario, c'est normal, mais il aurait pu aller à d'autres places aussi pour la même argent, mais la culture changé. la ville, est comme la ville, les partisans, ils arrivent avec leur boîte à lunch, ils veulent manger, ils veulent voir des gars qui se défoncent. Gagne ou puis tu te défonces, puis après le match, tu te présentes devant la caméra et tu te dis, ouais, aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Parce que quand Harper a été retiré pour finir la partie numéro 2, sur un double jeu, sur un jeu agressif, il ne s'est pas faufilé. Les partisans n'ont pas tombé dessus. Même dans les espières, les gens, tu sais, que, des, les partisans autour de nous, oh non, Harper, il a bien fait, c'est agressif, c'est correct, qu'on va revenir. Puis comment qu'il répond, Harper? Deux circuits. Mario, puis, je dis ça, là. Ça me fait penser à Kovalev. Qu avait...
3: Quand Kovalev avait perdu oui. son gant, à Montréal contre Boston, oui. là, puis là, il, il, il passait oui. pour le coupable d'une défaite, puis après ça, il est allé gagner exact. la série,
2: tu sais. Tu sais, les
3: vrais de vrais sont capables de faire ça.
2: Ils répondent, puis... L'autre affaire, Mario, là, puis il faut que je le mentionne aujourd'hui parce que c'est un de mes, mes les gens que je respecte le plus dans le monde puis un de mes mentors, c'est Claude Raymond. Quand tu reçois un message hier soir à 11h20 le soir d'un homme de la trempe de Claude Raymond qui dit Félicitations, Alex, je suis content pour toi, j'espère que les Félix euh, vont continuer, puis il Je regarde votre banc, ça a l'air d'être un banc que j'aimerais être. Tu sais, c'est un, une place qui a de l'air à triper puis ont de l'air à s'aimer. Toute la gang sur le banc, ils ont du plaisir. Puis quand ça vient d'un homme. Comme Claude Raymond, ça dit que j'ai dormi comme un bébé. Tu sais, j'étais comme, comme, wow, ça se pas. eu <rire> des messages, là. c'est pas moi qui frappe, c'est moi qui lance, là. Loin de là. Tout le crédit va aux joueurs, puis à notre, à notre personnel d'entraîneur, ainsi que Dave Dombrowski, qui a quand même changé un peu le, notre bullpen, qui lance à 100 000 à l'heure. Alors, c'est le fun. Le travail n'est pas fait. Castellanos le dit après la partie. Il nous en reste encore huit autres. C'est le fun. On va célébrer à soir. Damien, on commence à se préparer pour les Diamondbacks, puis, euh, tout le monde a Tout le monde a C'est le fun de faire partie d'une organisation où à chaque année ils veulent gagner. Puis, 45 000 personnes euh, l'autre soir, Mario. Je pense qu'il y avait 44 999 qui avaient un chandail, un t-shirt, une casquette ou quelque chose d'effelé. J'ai jamais vu ça de ma vie.
3: Je suis tellement content pour toi, puis je pense que tu ne doutes pas des sentiments qui m'animent, parce que c'est comme ça que je me sens quand quiconque de chez nous, puis en plus quand c'est un ami qui vit des choses comme ça, tu parles de Claude, on a le même respect pour Claude Raymond, à ouais. l'image de, de bien des amateurs, mais c'est un conte de fées, mais la phrase qui me cogne le plus dans tout ce que tu as dit, puis Dieu sait que ça a été des minutes passionnantes ces dernières minutes à t'écouter, mais quand tu dis que le propriétaire des Félix de Philadelphie vient, vient te serrer la main, il dit merci à Alex, puis tu dans l'organisation ici dans la ville, puis personne ne savait que tu qui. Puis il n'y a pas pire exact. affaire dans vie que dans, peu importe la personne dans son entreprise, qui sent que c'est un atout, qui sait que c'est un atout, ouais. mais que que les, les, les gens qui sont en haut de la hiérarchie de, de l'entité dans laquelle ils sont, ils regardent sans trop être conscients ouais. de ce qu'ils représentent. C'est quelque je, chose, c'est quelque chose. Que...
2: Les gens qui vendent des billets à Philadelphie, les gens qui travaillent sur le terrain, les gens qui sont dans le marketing, il n'y a personne qui veut quitter l'organisation. Pourquoi? Parce que les propriétaires traitent les gens qui vendent des billets aussi bien qu'ils traitent Harper. Ils traitent, tu sais, ils traitent les gérants, le gérant Rob Thompson d'une façon, mais tu sais quoi? La personne qui travaille au. Euh, au, au banc numéro 112 qui travaille pour les Philips, qui fait son petit salaire, il est bien traité aussi. Puis ils ont une fierté d'appartenir à l'organisation. Tu as une fierté. Le lendemain matin, j'avais un vol tôt pour la Caroline du Nord. Hey, les gens, tout le monde était à ils Feliz à l'aéroport. c'est pas juste des gens de Philadelphie à l'aéroport, là. T'es comme tu regardes à l'entour, bien, tout le monde est de bonheur. Si tu te promènes à quelque chose, si j'ai un manteau des Felise, tout le monde go Tu es dans l'hôtel ici un matin, tu vas au gym. Ben, t'es l'ami de go tout, le monde, es tout le monde, t'es l'ami de tout le monde, Alex. C'est sûr quand, ah, oui, ouais. bon que quand ça va bien, quand t'en en ça, écoute, les gens à Philadelphie peuvent être durs, c'est sûr et certain mais présentement, c'est des bons moments, puis je pense que ça va continuer, parce que quand tu gagnes, tu attires d'autres bons agents libres, les gens veulent aller où c'est le fun de jouer. Tu sais, quand le Canadien joue, puis il y a 21 000 personnes, puis il y a des gens qui n'aiment peut-être pas jouer pour le Canadien à Montréal, mais ceux qui aiment le hockey, puis qui aiment l'ambiance, tu veux jouer à Montréal, tu veux que enthousiasme de ta foule, quand ça va bien, comme Kovalev te mentionné tantôt, c'est ça que le Delphi, présentement, ça soulève la foule, L'araco des, des Braves d'Atlanta, euh, il l'a perdu bien raide. C'est lui qui avait dit « Atta boy Harper » quand il s'est fait retirer. Les médias ont rapporté les propos dans la chambre des Phillies. Ils n'ont rien dit. puis Là, c'est comme... Il a frappé les deux circuits. L'équipe a répondu. <rire> « Atta, boy, là, atta, atta boy
3: Harper. Je fais un T-shirt <rire> avec ça, moi-là. » là. là.
2: Mais Mario, là, je sais pas si tu as vu dans la chambre après, hier, un des amis d'un joueur a fait faire des T-shirts. En avant, c'est marqué At the boy Harper, en arrière, c'est he was not supposed to hear it. C'est pas pour ses, ses oreilles. Eh ben, celle-là, ça me fait
3: penser. Ça me fait penser au chandail de Toro quand c'est qui qu'il cherchait, donc euh, le, 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 le lanceur. Ouais, Verlander, là. Verlander quand il a lancé il dit, son bateau. Where, where, <rire> where, il... where, where the fuck is, is Toro? Yep. Hey Alex, question que tu uh... quittes en, les zones en champion ce soir, là. C'est quoi ta oui. toune? Mettons là, si t'étais dans le baseball majeur et t'arrives au bâton, là. Sur quelle toune tu veux arriver au bâton? T'es un gars fier, hey! Les gens qui te connaissent, Alex, tu as un petit côté fier. C'est quoi la chanson?
2: J'en ai bien, mais je moi j'ai toujours aimé Put Me In Coach. Put Me In Coach. J'ai toujours bon. Put Me In Coach, I'm ready to play. Je pense que c'est John Mellencamp, Je ne suis pas bien bon avec les noms. I'm ready to play. Put Me In Coach en est une bonne.
3: Vas-y, mon JS. C'est du bon stock, il y en a plein, mais. And now batting! Bien, oui. And now batting for the Philadelphia Phillies! Number. C'était quoi ton numéro, Alex, dans le temps? Dans euh, ben, le junior, c'était 18. Number 18! Le numéro 18, Alex <rire> Agostino! Là, c'est oh. on, on, le... on, 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 on se tape la publicité de YouTube. Je pensais d'arriver puis que la tourne partirait, mais. Et voilà! <rire> <rire> hey, Alex, t'as du bon, bon! <rire>
2: Ah, C'est bien le
3: Merci de partager ces moments de, de joie avec nous. Bonne fin de semaine, Alex. Merci On s'en parle bien bientôt. Ciao. Bye, bye, bye. Hey mon Dieu, toujours toujours là. Et Antoine Roussel vient de sortir du bois. On l'accueille au retour.
2: Salut! <rire> <Ça nuit. musique>
1: vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport C'est le signal C'est le signal de
3: retrouver Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais à la veille de l'ouverture locale des sénateurs qui affrontent et reçoivent demain les Flyers de Philadelphie. Bien le bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir alors, une défaite pour les sénateurs à leur premier match sur la route plus tôt cette semaine, 5-3 contre les Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'on aura un alignement complet? On a l'impression que c'est davantage la gestion de la masse salariale que le club comme tel qui retient l'attention en ce moment. là euh,
5: Oui, d'abord oui à ta question. Il va y avoir un alignement complet là, au strict minimum. Il y avait Zach McEwan qui était blessé euh, lors du match inaugural qui va probablement être là demain contre les Flyers. Euh, puis ensuite de ça, oui, tu as tout à fait raison. En ce moment, c'est de la gestion de, de, de plafond salarial, ce qui n'est pas totalement désagréable quand on sait à quel point les sénateurs ont eu des problèmes dans le passé seulement à se placer au plancher salarial. C'est rafraîchissant de vivre une problématique différente. Euh, mais en même temps, c'est sûr que ça ne peut pas durer éternellement. Là. Il y a le pauvre Shane Pinto qui est encore à la maison, qui n'a qui pas commencé à, à s'entraîner avec l'équipe, qui n'a toujours pas de contrat éventuellement, il va falloir que les sénateurs règlent ça.
3: Quel regard penses-tu, puis là, je te demande de spéculer, à moins que tu aies des informations privilégiées, quel regard le, le nouveau propriétaire Michael Handlauer peut euh, jeter sur cette situation-là, là, de la masse salariale, puis euh, de Pinto qui n'est pas sous contrat encore, donc c'est pas loin d'être parfait comme portrait. là?
5: C'est dur à dire, parce qu'à date, jusqu'à maintenant, quand on le dit, Michael Handlauer, c'était dans un contexte festif, euh, où il réalise son rêve de devenir propriétaire. Donc, il n'était pas vraiment dans, dans l'optique ou dans, dans, dans le mindset de critiquer qui que ce soit. Euh, donc, je ne sais pas quest ce qu'il en pense, mais c'est certain que, que si l'équipe a perdu le premier match, il fallait que l'équipe en perde quelques autres dans les prochaines semaines, sachant que tu as un excellent centre euh, qui peut jouer dans les deux ans de la patinoire, qui peut marquer 20-25 buts par saison et puis qui attend à la maison qu'on lui fasse une place sous le plafond salarial. Je suis convaincu que si ça perdure trop, trop longtemps, ben ne sera pas trop, trop bon pour Pierre Dorian.
3: Toi, tu dirais-tu que c'est le fruit d'une mauvaise gestion? C'est juste circonstanciel, puis ça va être un mauvais épisode, vite oublié, là, euh, toute cette situation-là?
5: Écoute, moi, je, à partir du moment, puis je pense qu'on s'en était parlé à, à, ton, à ton micro euh, cet été, quand ils ont mis ce contrat Vladimir la de à Resenco, moi, depuis le premier jour, j'ai eu l'impression que c'était une embauche dont les sénateurs n'avaient pas besoin. Je pense que l'attaque d'Ottawa était déjà très, très potable sans, sans lui. Et puis, euh, là, je n'avais même pas calculé le fait qu'avec les 5 millions de dollars qu'il lui paierait, ça, ça lirait les mains de Pierre Dorion pour la suite des choses, sachant que Shane Pinto était encore euh, joueur autonome. Euh, mais là, maintenant, écoute, Dorion n'arrête pas de nous dire qu'il est capable de régler ce problème-là s'il veut demain matin. Il peut faire une transaction puis permettre de dégager assez d'espace pour en, en, entrer Pinto dans la masse salariale. Mais écoute, il nous dit ça depuis un mois, un mois et demi, puis la transaction n'est pas conclue encore.
3: Puis Mathieu Joseph joue du bon hockey. Oui. Ça, je mentionne chose, son nom parce que c'est le nom qui est souvent dans les rumeurs, Sylvain. Là.
5: Oui, puis je continue de penser, même s'il rebondit, c'est le type de joueur que les sénateurs euh, pourraient probablement sacrifier dans une transaction sans trop que ça apparaisse. Euh, mais ceci dit, je, je suis très, très content de voir ce qui se passe avec lui. Il a travaillé super fort cet été changer son régime d'entraînement, changer euh, ses priorités à l'entraînement. Et puis, on l'a vu dès le début du de camp d'entraînement, que, que, que c'était plus le même joueur. DJ Smith l'a dit, il a remarqué au bout d'une semaine au camp d'entraînement que Mathieu Joseph était un joueur transformé. Puis là, ben, on le voit, il connaît un excellent début de saison.
3: Tu es un gestionnaire, tu sais que le club est à vendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point Pierre Dorion a, a commis des gestes, a posé des gestes dans le but de, de paraître le mieux possible face à l'acquéreur. Ceci dit, c'est juste posés-là, on n'est pas sûr qu'il y a la meilleure photo possible dans les circonstances. C'est ça qui est, qui, qui, qui est embêtant analyser. Hein?
5: Oui, bien écoute, Pierre c'est un, un directeur général très, très impulsif, très émotif. Euh, il, il dit souvent qu'il n'a pas peur de, comme, de poser des transactions, qu'il n'a pas peur de souiller. Et puis des fois, quand on, on voit qu'il y, y a un joueur de talent ou une grosse réputation qui est disponible, euh, il, il peut s'emballer et peut-être des fois le poser des gestes sans réfléchir au aux conséquences à moyen et long terme, euh, c'est ça qui s'est produit. Entre autres, quand il a eu la chance d'aller chercher Matt Duchene dans sa première année comme directeur général, puis le scénario s'est répété après ça avec Alex DeBrincat et maintenant avec Vladimir Tarasenko. Moi, je maintiens là, que les sénateurs n'avaient pas besoin de son contrat, n'avaient pas besoin de lui. Puis là, pour l'instant, on est rendu. Ça fait déjà trois semaines, trois, quatre semaines qu'on le camp d'entraînement a commencé, puis la saison a commencé il n'y a pas de résolution en vue.
3: Par ailleurs, Daniel Alfredson effectue un, un combientième retour dans l'environnement des sénateurs. C'est pas la première fois qu'il revient, hein? Euh,
5: D'abord, il est revenu comme joueur à la toute fin de sa carrière. Il a signé un contrat d'un jour. Ensuite de ça, il est revenu comme dirigeant sous Eugene Melnick, puis là, ce serait son troisième retour dans l'organisation. Puis Je trouve que c'est une observation intéressante que tu fais là. Euh, parce que c'est une belle journée à Ottawa, tout le monde est content, Mario, mais en même temps, Alfredson, son poste n'est pas défini. Je pense qu'on s'est empressé de le faire rentrer dans l'organisation parce que Steve Stehouse voulait se faire des, des amis, des alliés, mais effectivement, euh, moi, je, je pense qu'on aurait tout intérêt à définir son poste et son rôle, parce que Alfredson, malgré toutes ses qualités puis tout le respect et l'amitié que j'ai pour lui... C'est aussi une tête forte. C'est quelqu'un qui, qui qui tient à prendre des décisions. Puis quand ça se passe pas à son goût, ben il réagit pas toujours super bien. fait que. Là, en ce moment, quand il y a un rôle pas très, très défini, assis en deux, trois chaises, j'ai pas l'impression que c'est une recette pour un succès à très, très long terme.
3: Et c'est probablement pour ça qu'il est parti aussi souvent qu'il est revenu, dans le fond, quand ça n'a ça pas fait son affaire. Mais je suis intrigué quand tu dis qu'il aime ça prendre des décisions. C'est un gars qui a les yeux sur un poste, justement, un poste d'impact dans la, dans la hiérarchie hockey, le poste de Pierre Dorion? Ou...
5: Je ne pense pas que le poste de directeur général l'intéresse. Vraiment, ça, par contre, je, je, le, je le sais sincère. Quand il dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est le développement des joueurs, euh, il aime ça être sur la patinoire, travailler avec, euh, avec les joueurs. En même temps, il ne veut pas être entraîneur à temps plein parce que euh, je pense que le style de vie ne lui convient pas. Il pense qu'en Amérique du Nord, les entraîneurs travaillent des, des heures déraisonnables, peut-être des fois euh, trop d'heures pour, oui. pour ce que ça vaut. Euh, mais fait, je pense que le rôle lui convient, je peux juste te dire, je pense que de définir très rapidement son poste euh, puis ses responsabilités, là où, où ses responsabilités commencent puis finissent, puis là où son pouvoir finit, je pense que ça va être bon pour tout le monde.
3: Et à quoi tu t'attends comme euh, ouverture locale demain puis comme début de saison, là maintenant que les sénateurs vont disputer quelques matchs à domicile?
5: Écoute, euh, je pense que le match en Caroline a été un dur euh, rappel à, à tout le monde que les sénateurs demeurent une jeune formation. Quand les Hurricanes se sont mis à faire circuler la rondelle dans leur territoire, pour la défensive des sénateurs, ça circulait encore très, très rapidement. J'espère pour eux qu'ils vont profiter des matchs à domicile dans les prochaines semaines pour se replacer puis, puis accumuler des points au classement qui vont être super importants. Euh, mais en même temps, j'ai hâte de voir les performances en fin de semaine, voir si l'équipe peut se replacer puis voir que c'est juste un accident de parcours de se faire dominer comme ça en deuxième puis en troisième période en Caroline parce que les problèmes des sénateurs des dernières années, on les a revus cette semaine
3: Est-ce que Josh Norris va jouer en fin de semaine?
5: Semble-t-il que oui. Peut-être pas demain, mais peut-être qu'il serait disponible dimanche. En tout cas, il serait tout près d'un retour. Il s'est encore entraîné au complet. Il a pris part à tous les exercices aujourd'hui. Euh, semble-t-il qu'ils seraient prêts d'un retour au jeu mais c'est pas la première fois qu'on dit ça en même temps euh,
3: Au point de vue des assistances là, comment ça s'est comporté ces dernières années à travers le processus de reconstruction puis est-ce que les, les amateurs sont de retour en grand nombre au-delà du match d'ouverture est-ce que tu as l'impression que les sénateurs vont jouer de, devant des salles combles assez régulièrement cette saison?
5: Euh, salles combles c'est peut-être beaucoup demandé dans le, le, le contexte qu'on connaît, là, avec la plupart des équipes canadiennes qui ont de la difficulté à faire salles combles en ce moment euh, mais euh, mais ça va mieux. Euh, le gros défi, puis euh, quand ils ont ramené le président serial leader, euh, tout de suite, ce que M. Leader m'a dit, c'est que le gros défi, c'est les billets de saison. Les sénateurs refusent de dévoiler le nombre de, de billets de saison qui sont vendus, mais euh, ça reste euh, le, le, le dernier, le de l'époque, mais les gens ne sont pas revenus en grand nombre à ce niveau-là. Ça met beaucoup, beaucoup de pression sur le marché qui est tout petit à Ottawa pour vendre peut-être quand il faut que tu vendes dix, onze mille billets euh, par soir à la porte le jour de l'événement, c'est beaucoup demandé à
3: Ottawa. Est-ce que l'Ottawa québécois est courtisé par les sénateurs? Euh, et je sais que Michael Endlauer a, a dit là, en entrant en poste que c'est un, un marché que, dont il veut prendre soin, mais toi, que, que constates-tu depuis plusieurs années par rapport à cet aspect-là du marché?
5: Ben, Michael Endlauer, d'abord, le discours a changé quand il est arrivé. Il, il a répété à plusieurs occasions que selon lui, c'est l'équipe d'Ottawa Gatineau. L'équipe de la région au grand complet, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu en 30 ans de la part des propriétaires et des dirigeants précédents. Euh, maintenant, est-ce qu'on a assisté, est-ce qu'on a vu un changement depuis qu'ils est entré en poste? Non, pas vraiment. Dans les opérations quotidiennes, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais bon, moi, je suis prêt à donner la chance aux coureurs. Euh, quand ça fera six mois qu'il est en poste, s'il n'y a pas eu de changement, on s'en reparlera. Mais pour l'instant, là, on tranquillement
3: pas vite, qu'on s'installe. Ouais. Moi, je peux te dire une chose. C'est sûr qu'on est de Montréal puis je sais pas si la direction de communication des sénateurs nous voit comme l'ennemi, mais considérant ah. qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs en Outaouais via notre station, le 147 en Outaouais, le, le traitement qu'on accorde aux médias est médiocre. Je veux dire, c'est très très rare qu'on a une collaboration. Je parle à des DG de partout dans la Ligue, ça doit faire je sais pas combien d'années. j'ai pas pu avoir Pierre Dorion au bout du téléphone. Je dis pas que c'est Pierre Dorion qui va vendre des biens en donnant des entrevues, mais il me semble que en tout cas, de bien des façons. À part Thomas Chabot, là, ça a été très, très difficile d'avoir de la collaboration de cette organisation-là depuis euh, belle lurette, en espérant que ça change avec euh, le nouveau propriétaire. Oui,
5: ben écoute, tu n'es pas le premier euh, ou tu certainement pas seul à, à, à te plaindre de, de cette situation-là. Mais euh, comme je te dis, moi, j'ai l'impression que Michael Andlauer euh, et puis son groupe, ils ont dépensé une somme assez importante. Ils vont vouloir faire les choses correctement pour avoir un bon retour sur leur investissement. Mais écoute, c est, c est, je pense que les, les changements s'en viennent, mais ça va pas se faire du jour au lendemain.
3: Eh bien, Sylvain, bon bon match demain, bonne fin de semaine et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Bye. Sylvain Saint-Laurent, journaliste sportif en Outaouais.
1: Les amateurs de sport.
0: C'est 23.
1: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.